0: Record on. Recording in progress, se sanoo tämä minun kone, ja siellä se rekordnappi on, ja se on aina ihmeellistä, kun ei tarvitse, kun nappia painaa, ja sitten meidän kaikki turinat ja höpinät tallentuu tuolle jälkisukupolville ihmeteltäväksi, että miten pihalla me ollaan oltu tässä ajassa, niin taas mennään sille poluille, ja mä sain tässä tämmöisellä nopealla varoitusajalla Kimmon tänne linjoille, morjesta Kimmo.
1: Moro Teemu, hei kiitos tästä mahtavasta yllätyksestä, hienosta mahdollisuudesta liittyä tähän sinun virtaan podcastin muodossa.
0: Mahtavaa kun liityit ja se on jotenkin aina kertoo mulle paljon ihmisestä, että pystyy silleen täysin mitään suunnittelematta hypätä mukaan, niin semmoinen tietynlainen avoimuus teikäläisiltä löytyy, niin kiitos siitä. Ja yksi semmoinen oikeastaan syy, miksi mä halusin ottaa sut mukaan on ihan jos pikkusen paljastan, toivottavasti et pahastu, mutta olin tuossa miehestä viikonlopulla yhellä käymässä, no. ja sitten siellä, siellä toki kohdattiin ja törmättiin, ja sitten aluksi oli olin että kukas, kukas kaveri täällä, on, <laughs> mikäs taivarannan maalari tänne Kuusamon mökille tippu, mutta siinä kun pääsi kuuntelemaan tekäläisen turinoita sitten viikonlopun aikana, niin jotenkin tosi inspiroiduin teikäläisestä, ja semmoista hyvin toisaalta, monitasosta, että tietyllä tavalla hyvin perussuomalainen kaveri, mutta sitten kuitenkin ihan valtavaa syvyyttä ja sitten vielä sellaista kivaa huumoria oli siinä päällä, niin jotenkin mietin sitä yhtälöä, että mistä tommosia kavereita <laughs> synnytetään, niin olisi kiva kuulla vähän sun tarinaa ja matkaa, että mi, minkälainen ukko siellä meikäläisen ruudun toisella puolella
1: on. Joo, kiitos, kiitos kun avasit tuota Tämä on ollut mielenkiintoinen matka tähän pisteeseen. Ja tosiaan, tosi tärkeä oli se miesten viikonloppu. Se oli huikea läsnäoloa. ja se avasi osaltaan tätä rakkauden rakennusinsinöörin polkua ja, ja, ja jäi sellainen fiilis, että me vielä tavataan. Ja, ja vähän ehkä henkimaailma tästä varoittelikin. Että joskus saattaisi käydä näin, niin elämä yllättää, että tässä olen tuota, pitkän matkan 40-vuotisen matkan maatilalta. Olen ponnistanut tänne Kuopioon. Ja, ja elämä on aina ollut semmoinen niin syvä ja ihmeellinen matka. että niin kuvasi, on tämmöinen ihan tavallinen poika tuolta Etelä-Savon puolelta kerimältä ja, ja tuota, rakennusinsinööriksi päätynyt huikealle alalle. mutta Se, mikä, on, niin kuin, mikä tähän on tuonut, on se, että et, et jo silloin maatilalla pikkupoikana siellä Tuulisella Leukomäen tilalla, kun kiipeili kaikkiin puihin, ja, leikki ja, ja niin kuin kulki metsissä ja, ja niin kuin ajatteli asioista silloin eri tavalla, niin, niin sehän minun juttu on tähän tuonut, että, että kun minä näen niin paljon syvemmin asiat ja laajemmin, ja, ja se minun lahja on se, se ihmisyyden kokonaisuus, sen, sen avaaminen, ja siitä me tänään varmasti keskustellaan, että mitä se ihmisyys kokonaisuutena on, että ihan niin kuin se minun työ on, on koko tämä yhteiskunta, rakennusteollisuudessa työskentelee, niin, niin on auki kaikille, mitä tämä yhteiskunta pitää sisällään ja sitä yritetään kehittää. Mut kuitenkin me ihmiset ollaan keskiössä ja, ja se, se ihmisyyden kasvu kehitys kohti sitä syvempää rakkautta ja semmoista ehdottom, ehdottomampaa ja rehellisempää rakkautta, niin elämän kolhujen kautta, kovan opintien kulkeneena, paljon töitä tehneenä ja itseänsä avanneena, niin, niin olen nyt auki ja alasti kaikkien sivun mahtavien kuulijoiden edessä keskustelemasta siitä, mihin tämä meidän välinen virtaus vie. Aivan mahtavaa.
0: Miten toi, koska itse mietin tota myös, mitä sanoit tuossa aiemmin, että, että jonkinlaista erilaisuutta koitti nuorempana. Jos miettii itsekin, niin sä kävit siellä mun lapsuuden maisemissa mun mökillä, kun oltiin niin hyvin, hyvin pitkälti itse niissä maisemissa mennyt. Ja sitten jotenkin miettii sitä, että kun aloitti jonkun koulumaailman ja, ja aloitti tietyllä tavalla sen laitostumisen, jos näin kauniisti sanotaan, niin, niin jossain vaiheessa tajusi sen, että vitsi, sitä on vähän erilainen. Ja siis en, en mitenkään halua itseään korostaa ja jotenkin silleen, että oi, minä olen erilainen. Mä uskon, että meistä jokainen on aika lailla erilainen. Et meissä jokaisessa on sellainen vahvuus ja erilaisuus, joka ei ole välttämättä samallaan niin kuin se naapurin peteen tai naapurin Pasin, pasin mutta se ei yhtään vähennä myöskään Pasin ja Peten, peten meininkiä, vaan päinvastoin, että siellä on taas sitten omat erilaisuudet ja vahvuudet olemassa, mutta joka tapauksessa Jotenkin tajus sen, että ei vitsi, että mulla kiinnostaa jotenkin sellaiset asiat, mitä ei niinku tietenkään lapsena pysty pukemaan sanoiksi, eikä niistä saa oikein otetta. Se on vaan sellaista silleen eteenpäin menemistä, mutta sen tunnisti jo silloin, että ei vitsi, joku, joku tietyllä tavalla syvyys tässä elämässä kiinnostaa, näin niinku jälkeenpäin sanotettuna, mitä silloin ehkä ei osannut tietenkään sanottaa niin. Niin koetko sä, että on ollut tämä siis ihan lapsesta asti tämmöinen syvien vesien tutkiskelu, mitä sana taisit käyttää?
1: Joo, siis just se, että niin joku sieluvailus on ollut aina itsestäänselvä asia, sen verran pitkään vaeltanut sielu on, että, että se jotain muistaa menneestä ja se kun syntyy tänne aina uudestaan, niin, niin kantaa semmoista erilaista näkemystä tästä kaikesta ja sitä kautta sitten miettiä asioita aina sinne juurisyylle asti. Että aina on halunnut itse matkustaa sinne ihan, ihan sinne syvimpään päähän, että mikä on kaiken takana, mistä tässä kaikessa on kysymys ja, ja niin mistä erilaiset ilmiöt ja ihmisten reaktiot syntyy tai, tai mistä jotkut ongelmat johtuu kehityskohdat ja meille näyttäytyvät keskeneräisyydet. Niin ehkä se on se, niin kuin mikä on tehnyt, niin tästä matkasta, niin ainut on toki vienyt tälle paikalle. On aina ollut kiinnostunut siitä, että jos toisille on ehkä riittänyt semmoinen pinta, että no tässä on nyt tämmöinen asia ja tämä on näin. Itse olen aina miettinyt, että niin, että mutta mitä siellä on siellä kaiken takana? Miksi ne asiat on näin, niin kuin ne on näin? Että tuota, joku tarjoaa minulle grandioottisuuden Myksi 1 tuonne niuvaan, mutta, mutta kun asi, ajattelee asioista isoista, niin tietysti tässä työssä joutuukin ajattelemaan, ja sitten taas ihmisten kanssa näkemään se valtava upeus, mikä jokaisessa ihmisessä on, ja meillä on mahdollisuus oppia toisiltamme, niin on niin sitä mieltä, että, että me kuitenkin käytetään aika marginaalinen osa sitä potentiaalista, mikä meillä täällä on, tai sitten sit tästä valtavan kauniin maa potentiaalista, minkä, minkä parissa, minkä päällä me saadaan elää.
0: Hmm, kyllä. Koetko sä jotenkin, että se on yksinäinen polku? Koska jotenkin tuntuu, jos miettii, niin ehkä nyt ajat on muuttunut ja sitä keskustelua on monestakin teemoista ja syvyyttä varmasti löytyy, vertaistukea löytyy jokaiselle, mutta ei tarvitse mennä 10-15 vuotta taaksepäin, niin monia asia, mitä varmasti mekin tässä podcastissa nyt kosketellaan, niin jo termeinä olisi ollut aivan silleen, että what, niin kuin, aivan niin sekavia ukkoja, että laitetaan kanavaa ja pistetään muuta. Niin Mä ainakin itse olen kokenut sitä jonkin verran, että se on myös aika yksinäinen polku, että mennä sitten semmoisia syvyyksiä kohti. Ja jälleen kerran yritän sanottaa tämän sillä tavalla, että tässä ei ole semmoista arvojärjestystä, että jotenkin että se pinta olisi huono, ei missään nimessä. Mä tykkään itse. Ainakin silloin tällöin kovasti käydä siellä pinnalla, koska se mahdollistaa sen, että voi ottaa happea ja taas sukeltaa syvälle. Että, et niin molempia mun mielestä tarvitaan ehkä enemmän siitä suhdanteesta, miten siellä uiskentelee. Oletko sä kokenut polkusi yksinäis? Pikkusen johdatteli sua, mutta totta, vastaa ihan mitä haluat.
1: No hyvä, hyvä johdattelu tosi tärkeeseen teemaan. Et kun ihminen avautuu sille sisäiselle rakkaudelle ja sille omalle sielulliselle polulleen, niin siihen liittyy aina sellainen tietynlainen yksinäisyys. Et aina joutuu kääntymään, jokainen joka sitä polkua kulkee, niin jostain elämänpolun kulmasta toiseen suuntaan, mihin, mihin toiset ihmiset menee. Se on aina sitä, että joudut tekemään kuitenkin sen valinnan, että tämä on se minun polku, vaikka suuret massat menee toiseen suuntaan. Ja, ja sit kun tarpeeksi monta kertaa kääntyy ja tarpeeksi syvälle kulkee, niin. Niin kuin me nykyään sanon jo, että, niin kuin, että, että ketkä lähtee tälle polulle, että muistakaa, että, että se yksinäisyys täytyy työstä. Ja on sitä sanottu paljon, että, että niin kuin Kimmason täytyy opetella olemaan yksin, ja sitähän se, sitähän se todellakin on. Mut se vaan kuuluu tähän näin, ja se varmaan meitäkin yhdistää. Et siitä varmaan oli joku sana, vaihdettiin siellä miesten viikonlopussakin jo, ja, ja todellakin... Niin kuin, Meitä elinkeinoelämän huipulla työskenteleviä ihmisiä, jotka puhuu henkimaailmasta, sielunvaelluksesta, ekoosta, rakkaudesta. Meitä nyt ei vielä ihan hirveästi ole, että että, 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 että silläkin tiellä raivaan haluan olla se esimerkki, että että vaikka on tämmöisellä määrimaskuliinisellä alalla, perinteisellä ja vähän vanhoillisellakin, niin voi silti olla oma itsensä ja ja kertoa siitä, että, että jos Ymmärtää jotain syvemmästä asiasta ja näkee, että kaiken takana on kuitenkin se sielullinen rakkaus ja sen avaaminen, niin, niin ei se ole ristiriidassa sen kanssa, että kehittää koko tätä yhteiskuntaa. Mutta kyllä sitä tosiaankin saa niin kuin, tosi yksin tehdä. Mutta hei, ihan mahtavaa, että sinä olet siellä. Se on kuitenkin 11 vuotta tuota polkua kulkenut, yksi tämän merkittävimpiä edelläkävijöitä ja, ja totta kai minuakin rohkas. Minun omalla polulla, että, että kun joku kulkee sitä polkua ja puhuu karvasena ukkona, niin tuota oikeasti pehmeistä asioista ja niin kuin tärkeistä asioista, niin kun ne asiat oikeasti on, ja rohkeasti, niin on se tosi inspiroivaa, että hei, näin, näin se minunkin kuuluu tehdä. Että kiitos siitä, että olet meitä, monia muitakin, inspiroinut tälle polulle, että myöskin uskalletaan olla sitä, mitä me
0: Ihan, mahtavaa kyllä kuulla. Cool, ja... Jotenkin ehkä tuosta itse mietin sitä, että kun nyt on kuitenkin jonkin aikaa tehnyt tätä hommaa, niin mun luoksen periaatteessa tulee ihmisiä, jotka jollain tasolla, ei toki kaikki, mutta uskaltaisin väittää, että 80 prosenttia näin niin arviona, tietää jossain määrin, että mitä teen ja minkälaisia juttuja puhutaan, että ne ei tu ihan silleen puskista. Toki sitten on ne <tosimus> muutamia tyyppejä, ole aina se vaimo ostanut lahjaksi ja sitten tulee sellainen, että mitä tämä on, <tosimus> mitä se kaveri puhuu, <tosimus> mutta hekin yleensä sitten ihan hyvillä mielellä lähtee. Niin pointtina siis on se, että itse elän kuitenkin semmoisessa aika kuplassa, missä kuitenkin sitten ihmiset tulee, tietyllä tavalla jo hyvin samoilla ajatuksilla, että mä en oo välttämättä enää niin silleen erikoinen edes ajatuksieni kanssa, vaan hyvin samaa meininkiä. Mut sit kun mä mietin vaikka sua ja tota sun alaa, ja sitten jos niin teikäläinen läpäyttää ensimmäisen viiden minuutin aikana jo sielua ja ekoa ja rakkautta, niin tämmöisiä alan niin valtavan isoja sanoja yksittäänkin, niin miten ihmiset suhtautuu? Ihan silleen, niin tänki kysyn siitä näkökulmasta, en en yritänyt jotenkin Jaotella, ja enemmänkin mua kiinnostaa vaan, että mikä on se sun kokemus siinä? Miten sä koet, että ihmiset vastaanottaa sut?
1: Et ollenkaan jaottele, että myöhemmin vaan rohkaistaan niin muutkin kulkemaan rohkeammin sitä omaa polkua. Siinä näet työssäsi, miten paljon pahoinvointia se aiheuttaa, kun ihmiset eivät uskalla olla sitä, mitä ne on, miennään sitä ratkaisukeskeisen lyhytterapea opiskelijana ja aloittelevana terapeuttina, että, että miten paljon tämä on vaan sitä, että me kannustetaan ihmisiä niin kun sen äärellä, mitä ne oikeasti itse on, ja eihän me voida tehdä sitä, jos me ei itse sitä olla, että meidän on opettinen oltava sitä, mitä me opetetaan. Olihan se pelottavaa, siis totta kai sitä miettiä, että kun tietää sen ristiriidan, niin kun oman alan ja, ja koko yhteiskunnan niin kun välillä, että se hihulin leima, niin kyllähän se lyödään meihin saman tien, kuin me suumme aukaistaan, mutta, <tos> mutta se on ollut uskomattoman hienoa havaita, että, että miten kuitenkin tulee sitä kannustavaa palautetta. Ok, paljon puhutaan, semmoista varmaan mitä en, en kuulekaan, mutta kaikki se, mitä puhutaan, se on kuitenkin muutosta johonkin suuntaan. Ja niin positiivisinta tässä kaikessa on se, että, että vaikka vaihtelevasti otetaankin, niin... niin Kuitenkin aina jotain muuttuu ja, ja niin aina jonkinnäköinen jälki jää. Ja ihmiset selvästi ajattelee. niin ne tulee sanomaan, että heikimmät, mekin ajatellaan, että pitäisikö. Ja niin enemmän tulee paljon sitä positiivista. Et se on kyllä yllättänyt niin tosi hienosti, että, että niin tulee sitä positiivista. Ja, ja toki se on niin kun, ihan loistava jäänmurtaja, että jos minua pidetään tuota alan ylimpänä auktoriteettina ja sitten me. Läväytän jossain tilaisuudessa runoa kirjan kooraan ja lausun sieltä runoon, niin se muuttuu saman tien sit se asenne. Ja, ja kun meitä on monta tällä alalla, että, että ei tämä ala ole vaan vanhoillisia äijää, vaan täällä on paljon myös sitä semmoista maskuliinista herkkyyttä, joka onneksi tulee niin koko ajan enemmän ja enemmän esille. Siihen myötä se kannustetaan kaikki.
0: Mm. Ja mulla ainakin se on tosi inspiroivaa, että kun ei tarvitse tehdä sellaista rajoitetta itselle, että nyt kun minulla on esimerkiksi miehen keho ja samaistun miehenä olemiseen, niin ei se tarkoita sitä, että ettenkö voisi tehdä jotain elämässäni, joka tuntuisi oikeasti tosi kivalta. Että jos miettii, että on ollut joku kulttuurinen tai historiallinen leima, että miten vaikka mies, miten maskuliinisuus on nähty, niin eihän se tarkoita sitä, että niitä kaikkia pitää niin semmoisena raamatun opuksena pitää, että hei, noin on tehty sata vuotta sitten, niin näin mulla pitää nytkin tehdä. Että jos mun sydän oikeasti halajaa vaikka kirjoittaa tai tehdä hengitysvideon tai mitä tahansa, tosi simppeliä juttuja, mutta just se, että miksei sitä tekisi. Että onko ainoa syy jotenkin jättää tekemättä se, että, että mitä muut ajattelee musta. Koska sehän on ihan äärimmäisen huono, koska aina joku ajattelee, että jos miettii sillä, että meitä on kahdeksan miljardia ihmistä täällä, niin mikä on se todennäköisyys, että me pystytään yhtään toimia ja tekemään silleen, että kaikki antaa sen niin hyväksyntäpeukun siihen. Ei se vaan toteudu. Että se on jollain tavalla myös elämän realiteetti, että jos me ollaan omia itseämme, niin jollekin se heijastuu aina jotenkin muuten kuin me ehkä itse koetaan se.
1: Juuri näin, ja siinä on niin kuin kuitenkin... Tärkeää ymmärtää se, että mikä siellä on taustalla, että kun vaikka nyt omissa opinnoissa on niin puhunut auki tätä näin, että mikä tässä minunkin jutussa on, että se on vähän niin pelottavaa ja sanotaan, että Kimmo, jutut menee ihon alle kokeneillakin terapeuttikollegoilla, niin, niin sitä on kuitenkin rohkaistu siihen, että hei, että no se on vaan hyvä, että se on myös mahdollisuus muutokseen, että se, se aina osuu johonkin ja, ja mihin se osuu, niin niin kyllä me puhuisin siitä ekosta. Se, Minulle se kertoo, että sieppyy sit minut vieraaksi, niin kertoo, että sinun sielu on sinun ekoa vahvempi. Et kun kyllähän me myös ole punainen vaate alfaurukselle. alfa että minusta on niin vaikea saada kiinni, että kun alfa haluaisi asemoida itsensä toisten urosten yläpuolelle, ja sitten kun on tämmöinen outolintukimmo, joka on niin vähän kaikkea, ja puhuu ihan ihmeellisiä juttuja, ja sitten sillä kuli kuitenkin tuommoinen status ja auktoriteetti, että, että mikä juttu tämä on. on, niin sitten se on semmoista hirveän vaikeaa. Mm. Mutta ja uskon, että se kuitenkin saa hyviä asioita aikaiseksi. Ihan niin kuin tosijun työ saa ihan valtavasti hyvää aikaiseksi.
0: Mm. Mitä sä, sä, sä sanoit tuossa, mm, että menee ihon alle, niin mistä sä luulet, että se johtuu? Mm. Onko jotenkin pystynyt hahmottaa sitä, että mikä on sussa se? Enkä tarkoita niinku pelkästään sua niinku persoonana, koska sinne, senhän takana on joku juttu, mikä menee sitten sen niin persoonaa syvemmälle, miksi se ihminen ehkä sitten säikähtää?
1: No minusta se on minun rakkauden peili. Se on se verran kirkas. Eli, eli se, mitä me heijastelen ihmisyydestä, niin, niin se, osuu johonkin. se osuu johonkin, joka ei ole vielä auki, jonka olisi ehkä niin kuin, joka haluaisi tulla näkyväksi. Se kolkuttelee jotain sellaista, niin kuin, joka on siellä pinnan alla, joka on ollut aika pitkään siellä niin kuin nykyihmisillä pinnan alla. Ja, et jos, jos intiaanit osas kasvattaa lapset silleen, että ne tiesi 15-vuotiaan, että mikä niiden sielullinen niin kutsumus on, niin meillä menee tänne 35-40 vuoteen länsimaissa. Ja myös voitaisiin eri tavalla kasvatukseen suhtautumalla niin ehkä auttaa ihmisiä aiemmin jo sille sielulliselle polulle ja sitä kautta sit poistaa siitä johtuvaa pahoinvointia, mitä me paljon nähdään Ympärillä. Että se niin terminä, jos moni muukin puhuu rakkauden peilistä, mutta se mitä me heijastellaan toisille, mitä me heijastellaan tässä nyt minun kanssa toisillemme, et, ja sitten kun se minun kanssa menee aina niin syvälle, että se menee just niin syvälle kuin se toinen ihminen on, että en ole vielä tavannut semmoista ihmistä, jonka kanssa, joka, joka olisi liian syvällinen minulle, vaan yleensä se on just toisinpäin. Se on ihan hyvä niin koska sillä tavalla saa ihmiset ajattelemaan jotain sellaista, mitä ne ei ole aikaisemmin ehkä tulleet ajatelleksi.
0: Hmm. Ja jotenkin itse, jos mietin tuota termiä syvyyttä, niin se voisi ainakin mun mielestä, ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta itse koen jotenkin se, että se on inhimillistä. Se on elämää, että se ei ole mitään semmoista mystistä jotenkin möyrimistä, vaan se on oikeasti tosi aitoa ja tosi semmoista käsin kosketeltavaa. Ja musta tuntuu, että sen takia nämä syv- syvyyden, eli elämän ja inhimillisyyden teemat, on ehkä outeja, koska me eletään semmoisessa maailmassa, mikä kuitenkin hyvin pitkään on ollut kulutusyhteiskuntaa, hyvin materialistinen näkökulma kaikkeen, ja yleensäkin siihen, että se tulee hyvin vahvasta erillisyydestä, ei, ei pelkästään niin itsensä kanssa, mutta myös siihen niin ympäröivään luontoon, ja vähän niin naapureillakin pitää olla se aita siinä, ettei vaan tule mitään. Kaikessa jotenkin heijastelee se erillisyys, että minä olen erillisenä olentona, täällä niin jossain vähän vieraalla vihamielisellä planeetalla. Sen sijaan, että sen näkisi silleen, että hei, että me ollaan niin kaikki täällä samassa sopassa uimassa ja niin kokemassa jokseenkin tämän niin elämän olta ja kokemuksia. Yritetään sitten tässä Kimmon kanssa niitä sanotella, että mitä tällä tapahtuu.
1: Nimenomaan Kimmo-prosessorissa ainakin tulee rajat vastaan, kun se puhut niin hienosti ja niin syvällisiä. Siis just tuo, että, että jos me ymmärrettäisiin, että me ollaan kaikki yhtä suurta joukkoa ja me ollaan kaikki energeettisesti yhteyksissä toisiimme ja, ja niin kuin me ollaan toisistamme riippuvaisia. just tämä, mitä sanoit, yksilökeskeisyys, tämä ekokeskeisyys, tämä rahakeskeisyys, niin myös sitä mieltä, että ei se nyt ole hirveästi sitä hyvinvointia tätä yhteisöllisyyttä tukevaa. Me on tämmöinen yhteistyön rakenteja työssäkin, että, että vain yhteistyön kautta tulemalla enemmän yhteen. Niin kuin hyväksymällä se jokaisen erilaisuus, ainutkertaisuus, kun meillä kaikilla on se me oma supervoima, niin nähdään sitä, se erilaisuus rikkautena, eikä niin, että, että se on uhka, niin, niin paljon siinä on mahdollisuuksia, ihan, ihan valtavasti just tuossa, että se vaatii sen niin kuin paljon siinä ajattelun muutoksessa, että jos, jos tavoite on saada itselle vain mahdollisimman paljon, niin, niin sit, sit se on sitä erillisyyttä, mutta entä jos toimiikin, Osana, osana suurempaa joukkoa, mistä me on niin valtava ilo, niin just tässä näin, että kun me liityn tässä sinun podcastissa niin kuin muiden hörhöjen joukkoon, on vielä näkyvämmin. Olen siitä äärimmäisen ylpeä. Niin tuota, niin tuota, näin se maailma muuttuu ja, ja niin kuin meistä tulee enemmän
0: yhteen. Mm. Joo, ja mitä itse olen paljon puhunut omassa työssäni, on se, että, että jos haluaa löytää sitä omaa jengiä, näin niin kuin lainausmerkeissä, että jos haluaa löytää sitä omaa heimoa, niin kuitenkin ainoa tapa, miten se tode, tämmöisenä toteena tai semmoisena todellisena kokemuksena tapahtuu, on se, että sä oot oma itsesi. jos siihen yrittää jonkun ulkokuoren tuoda, niin sit se on itse asiassa estämässä niiden ihmisten tulemista sun elämään, jotka oikeasti ois sitä sun jengiä, jotka oikeasti arvostas ja näkis sussa olevan kauneuden. Et se on jotenkin niin harmillista. Ja totta kai mä oon elänyt sitä, pyrkii pitämään jotain sosiaalista kuorta yllä ja pyrkii pitämään jotain... Mulla ei hirveästi ollut statuksia, mutta ne on ehkä statukset tullut aina sitten liikkumisen kautta, että minä osaan tätä ja minä osaan tätä, niin siinä on kuitenkin se statuspeli on hyvin hyvin pitkälti ollut, että aina sitten vähän jonkun takaa, ja ainakin oma kokemus on, että se estää sitten niiden oikeiden ihmisten tulemisen, et se on aina jännittävää, se on aina pelottavaa, koska niin kuin Säkin tuossa alussa sanoit, että olet alasti tässä, et silloin on vähän sille että sulla ei ole niitä kuoria siinä, niin. mutta totta kai se on ymmärrettävää, että se on pelottavaa.
1: Mutta siksi se kasvu sinne oman, oman sielullisen rakkauden ääreen, sen ääreen, mitä me oikeasti ollaan, avaa myös sen ympäristön, siksi, joka se meidän ympärillä kuuluu olla, että et paljon sitä, Pahoinvointi johtuu siitä, että ei olla siellä, missä, mihin me kuuluttaisiin, mutta kun me ei olla itsemme äärellä, me ei olla uskallettu kasvaa siksi, siksi ainutkertaiseksi itseksemme. Ei meitä kenties ole siihen opastettu, koska kyllähän tämä putki, mistä puhuit, niin tuota, yhteiskunnassa, niin se sulloa meitä jonkin verran paljon samaan muottiin. Koko ajan enemmän tunnistetaan sitä, että, että miten koululaitoksessa voidaan kasvattaa ainutkertaisesti ja tunnettaitoja ja opetus on laajentunut jo Puolustusvoimiinkin. Mutta siitä huolimatta niin vielä rohkeammin voitaisiin kasvaa oma itsemme ääreen, koska maailmahan on sit lopulta heijastus meistä itsestämme. Et kun me ollaan jotain ja annetaan itsellemme jotain lupa olla, niin se just noin, niin kuin sanoit, se kiinnittää meihin sit niitä ihmisiä, asioita, tapahtumia, mitkä tukevat sit sitä meidän olemista. Mutta se kaikki lähtee meistä. Se vaatii paljon rohkeutta kulkea sen oman itsensä äärelle, ja sitä kautta se lähtee se muutos sieltä itsestään. Tiedät, sitähän se paljon rohkaiset omalla esimerkillesi ihmisissä.
0: No, miten me saataisiin jotenkin tuohon, sä mainitsit tuossa, että kasvatuksella on iso rooli, että sanotko, että alkuperäis-intiaaneilla niin 15-vuotiaana tyyliä tiedetään se, että mikä on se oma paikka siellä, niin. Niin pystykö vähän sitä avaamaan, että pystykö jotenkin sanottamaan sitä, että mitä me kasvatuksessa tehdään sellaista, mikä ei sitten tue sen ihmisen sen syvemmän olemisen tarkoitusta näkyväksi tulemista? Nyt,
1: nyt oli vähän paljon sanoja siinä, mutta... Ei, ei. Kun... Ja, siis tosi hyvä nosto, koska siis, se ongelma on se, että me kasvatetaan ulkoapäin, kun meidän pitäisi kasvattaa sisääpäin sisältäpäin, eli siitä yksilöllisyydestä, ainutkertaisuudesta lähtien. Meillä on jokaisella täällä se ainutkertainen tosi tärkeä paikka. Ei kaikista tule toimitusjohtajia, suurmiehiä, poliitikkoja, mutta jokaisella on tosi tärkeä paikka, vaikka vapaaehtoistyön, lähemmäisen rakkauden, perheen parissa. Ja rohkaista enemmän siihen ja nähdä sitä laajakirjasta ainutkertaisuutta. Ja niin kuin edelleenkin siihen, että vaikka nyt ei sieluvailukseen uskoisikaan, mutta... Niin johonkin syvempään, mikä meissä on, ihan tämän perustarvitseman ihmisyyden alla, niin, niin sitä tukien ja sitä tunnistaen ja sitä peilaten niin toisille, toinen toisillemme, ei niin, että meidän lapsista täytyisi kasvaa meidän unelmiemme toteuttajia, vaan, vaan me, meidän lapset on täällä meitä kasvattamassa ja, ja olemassa se seuraava mahtava sukupolvi, joka vie tätä ihmiskuntaa eteenpäin ja meidän tehtävä on niin tukea heitä sillä ainutkertaisella polulla ja siirretään sitä viisautta sitä, mitä me ollaan saatu, saatu sinne repaleiseen säkkiin me tällä, tällä matkalla, niin jaetaan sitä sitten heille ja, ja hyö he jatkaa siitä, että ainakin omat lapset niin näyttää tosi hyvältä, että on kasvamassa tosi fiksu sukupolvi.
0: Mm. Mielestäni toi on kyllä niin tärkeä pointti, että haluaa jotenkin alleviivata sitä vielä, että kuinka paljon me tehdään kasvatuksessakin. Ja välttämättä ei ole edes hereillä siitä, että meillä on itsellä joku toive, joka ei ole välttämättä toteutunut, tai se on edelleen siellä kyte, että minä haluan, että että tämä jotenkin toteutuu. Sitten me vähän heijastetaan se siihen meidän lapsiin, että sitten minä haluan, että sinusta tulee tämä, ja tulee tähän, ja me pyritetään vähän tehdä samaa, mitä ehkä se yhteiskuntaputki tekee sitten myöhemmin, että me yritetään siihen meidän omaan putkeen saada sitä, mahtuu, niin ja siis mä oon ihan syyllinen kans tähän, että ei se ole ihme, että mun poika tuolla <tosio> metikoissa menee ja jumppailee mun kanssa vaikka ja mitä, että siinä on ihan selkeästi se, sitä mun projisointia myös mukana, mutta se oli kiva myös tulla siitä enemmän tietoiseksi, että totta, että eihän mä voi tietää mikä tätä niinku lasta kiinnostaa, ja että sen sijaan, että mä yritän muovata sitä, niin mitä jos mä antaisin hänelle sen mahdollisuuden löytää sen, koska enhän mä voi tietää sitä, mulla on nämä omat niinku, Hallusinaatiot ja nämä pään sisäiset höpinöt täällä sekoittamassa tätä mun matkaa, että mieluummin mä en sekoita sen toisen matkaa näihin mun ajatuksiin, vaan enemmänkin, antaa sen löytää ne omat sekoilunsa siellä.
1: Tosi upeat hallusinaatiot, että tätä lisää, että jos minun päällimmäinen ajatus siitä miesten lopusta oli, että hei, tämmöinen pitäisi olla osana varousmiespalvelusta, että yksi viikonloppu ja mentäisiin metsään. <enga> <disappeared> <Legislative> Oikeasti katkaista sitä sukupolvien taakkaa, jota myös miehet, sotien jälkeiset sukupolvet, kaikki kannetaan jossain määrin. Ja se mitä teet, viet luontoon ja liikunnan pariin, niin sehän on vain upea vanhemmuuttajaksi ja uskoa, että ihan varmasti tuosta viisaudesta annat tarpeeksi liikkumatilaa lapsille löytää sitä ainutkertaista omaansa, erehtyä, kaatua satuttaa itseensä ja sitä kautta sitten oppia, että se, niin kuin, jokaisen on jokaisen omat kipuilonsa kuitenkin käytävä, mutta niin kuin, toki niiden perusasioiden äärelle meidän on ne lapset kasvatettava ja sitähän myö tehdään luomalla rakkautta ja turvaa heidän elämään. Hmm.
0: Hienoja sanoja, kyllä. Miten sä, sä heitit tuossa aiemmin jo niin isoja termejä, että me voitaisiin nyt palata takaisin niihin. Sä puhuit tuossa sielusta ja sä puhuit ekosta, niin pystytkö vähän avaamaan, mitä sä tarkoitat noilla sanoilla?
1: No joo, tämä dualistinen maailma, valoja, pimeä Jing ja yang ja, ja sielu ja eko, eli voima ja vastaava, kaikella aina, aina vastavoima, niin, niin sillä sielullakin, joka, joka minun, uskomuksen mukaan vaeltaa, niin on, on sitten vastinparina se eko. Pois puhua vaikka, että, että se eko on tarvitseva ihmisyys ja se sielu on semmoinen rakkaudellinen ihmisyys. Syvempi mikä meissä on, että jos ei vaikka halua näitä termejä käyttää, niin se, se niin kun, ekohan syntyy turvaamaan meidän elämää osana muita ihmisiä silloin lapsuudessa. Ja ja tuota, kasvaa sitä vahvemmaksi, mitä, mitä enemmän turvaa myö tarvitaan. Ja, eli sitä voimistaa sitten lapsuuden kaltoon kohtelut ja siellä varhaisissa riippuvuussuhteissa, ihmissuhteissa olevat asiat, jos se onnistuu, niin sitten kasvaa tasapainoon. Ja, ja se ei ole niin iso, iso osa tiellä siinä, sen sielullisen rakkauden kasvuyhteyteen. Eli kuitenkin meidän elämän tehtävä on minun mielestä jollain tavalla vapautua siitä tarvitsevan ihmisyyden vallasta, siitä osasta ihmisyyttä, joka tarvitsee koko ajan enemmän sitä huomiota ja rahaa ja valtaa, ja ei koskaan saa sitä täyttymystä. On sen päälle, joka on oikeasti minulle sitä todellista, eli kun minun maailma on siitä hassua, että siinä näkymätön on näkyvämpää, merkityksellisempää, ja sen takia ne hyvät teot ja ja ne kannustavat sanat on, on minulle niitä heijastuksia tuonne universumiin, jolla me omaa sieluani niin kirkastan ja, ja niin kuin tätä omaa polkua, niin sitten päritän sitten tulevaisuudessa, että kun mä ajattelen, että, että ne hyvät teot sitten heijastuu meihin takaisin, niin ainakin minun elämä on kaikessa uskomattomassa upeudessaan, tämmöisessä huikeassa sattumissa tänäkin lauantaina, niin heijastus siitä, mitä on itse piskonnut tuonne universumiin, että kun pyrkii aina tekemään kaiken korkeammaksi parhaaksi. Ja sitä rakkaudesta hyvästä käsi, vaikka tämä oma elämä ei todellakaan ole helppoa. Että tämä on kyllä, kyllä tuota ihan sitä ekon kanssa kipuilua, että joogeilla on nimikin tälle ajalle, mitä me käyn. Että se on sielun musta yö, kun se muovautuu, muovautuu omaksi itsekseen ja edelleen kamppailen se ekon kanssa. Että kyllä se tarvitsevuus on ja, ja tuota, varmaan myös se huomionhakuisuus ja. Mutta se, on, se alkaa olla koko ajan niin kuin tietoisemman silmän alla, että sitä huomaa, että mikä tulee sieltä sieltä jostain tarvitsevuudesta, ja mikä on sitten sitä aitoa halua niin kuin antaa itsestään ja, ja saada, saada asiat ympärillä loistamaan kaikki ihmiset, ketkä tähän minun vaikutuspiiriin tulee.
0: Mm. Joo, ja ainakin itse fiilistelen sitä, että jos meissä on joitain järjestelmiä, otetaan nyt sen vaikka tarvitsevuus ja se, että me koetaan sitä, että niin minulla pitää saada nyt enemmän, jotta minulla olisi jotain, niin Jotenkin aika absurdille ajatukselta se tuntuu myös, että sen pystyisi täysin jotenkin hävittämään koko olemisesta. Että ehkä enemmän just se, että mikä on se hallitseva osa, että onko se tarvitsevuus vaikka siellä niin kuskin paikalla, vaan Voidaanko se turvallisesti asettaa sinne lasten istuimeen sinne niin parin turvavyön taakse, että siellä se on messissä, mutta se ei kuitenkaan voi päättää siitä koko matkasta, vaan se välillä huutelee ja välillä kihukkuilee ja kysyy koko ajan, että milloin ollaan perillä, mutta se ei aja, vaan sitten joku muu osa meissä ajaa ja mä uskon, että, että tai se on mun näkemys, että se on se jotenkin matka, että jos, jos haluaa tehdä, että ei niinkään katkaista, ja, koska miksi mä sanon sen on myös se, että, että musta tuntuu, että moni havittelee sitä, että sit mennään ehkä semmoisen kieltämisen kautta, että ei musta ole yhtään semmoista, että mä, mä, oon, mä oon täysin puhdas, että mä pystyn täysin olemaan rakkaista, mä oon aina vähän silleen, että vitsi. Mä en oo, kyllä, että on niinku tietyt osat ja suurin osa ihmistä, ketkä mä näen, niin ilmentää jollain tavalla myös niitä tarvitsevuusosia. Et mä ainakin itse koen, että se rehellisyys siihen, että mitä meissä on, mahdollistaa sitten loppupeleissä kuitenkin vasta sen, että se ei ole enää se hallitseva osa meissä.
1: Juuri näin, ja, ja se, niin kun, tätä mietin just kun tulin sinne miesten viikonloppuun, kun kirjoitinkin blogiin, että, että just saattaa saada semmoisen kuvan, että, että se on vahva eko. Mutta mut se läsnäolo, olen... läsnäolo siellä oli aivan jotain muuta, eli se ihmisen läsnäolohan se, sen sitten paljastaa, että et, et onko se rakkauden lähettiläs, joka puhuu sitä rakkaudesta niin, että muut eivät pääse ääneen, vai onko se, se rakkauden lähettiläs semmoinen läsnäololähettiläs, niin kuin sieltä miesten viikonlopuissa, että et siellä jokainen voi kasvaa oikeasti itsensä ääreen, koska siellä anna täydellisen tilan. Siellä on pastat ohjaat, oot riittävästi. Se, se viisas, joka, jonka ne ihmiset haluaa, että sinne tulee sinun olevan, mutta anna täydellisesti sen tilaan, niin se on just noin. Kun se hienosti kuvaa sitä, että silloin se, se tarvitsevuus, se huomion keskipisteenä oleva teinime, niin kuin itselläkin se on aikaisemmin ollut sitä ja paljon on ollut sitä, niin, niin se ei ole sitä ohjaksissa, mutta ei myö tosiaan sitä, irti päästä, että minen ihan usko siihen, että se valaistuminen on se meidän elämän tarkoitus, vaan, vaan se niin kivun keskellä se rakkauden valitseminen, niin se, se on se meidän elämäntehtävä, että, että suottamme, joka itseämme, kun ei myöskään kipua päästä kuitenkaankaan.
0: Mm, aivan, hienosti kyllä sanon. Miten sitten toi, mä huomasin, että sä olit kirjoittanut jonkin verran tuosta kivusta tulee mielen kärsimys, että sä olit jonkin verran siitäkin, kirjoittanut, niin voitko vielä avata vähän sitä? Mä en muista ihan tarkkaan, millä nimellä. Voi muuten näin niin sivuhuomiona sanoa, että kuulijoille niin voin laittaa linkkinä sitten sun sivun, niin sieltä löytyy sit kirjoituksetkin, mihin nyt tässä viittaan. Niin, niin, se löytyy sit tuolta linkeistä, mutta se kärsimys. En muista ihan tasan tarkkaan, että miten sä kuvasit sitä, mutta oliko se jotenkin näin, että kärsimys on elämää myös? Joo. Menikö yhtään? Avaa vähän sitä näin.
1: No joo, tuota, kun on puhuu rakkaudesta ja, ja puhuu siitä, mitä tavoitellaan ja mitä me syvimmiltä me ollaan, mutta mut samaan aikaan opettaa sitä, että et se tie sinne ihmisyyden ääreen sen rakkauden ääreen kulkee kyllä kivun, kasvukivun kautta ja kipeiden elämänvaiheiden kautta. Mielestäni en usko siihen, että tämän elämä on määrä mitenkään helppoa. Se meidän niin kuin, elämä on, on fyysisesti koko ajan helpompaa. Ei tarvitse kamppailla, ainakaan toistaiseksi selvitäksemme, ja se ruoka tulee kaupasta, ja meillä on lämmintä vettä ja katto päin päällä. Mutta siitä huolimatta niin se henkinen kasvu sit oikeasti itsensä äärelle, niin kyllä me uskon, että se on kaikilla jollain tavalla kipeä. Jokaisella on ne omat kohdat ja enemmänkin näen sitä, että ihmiset väistää niitä, ja sitten jää niihin kiinni koska se elämä on sit sen, sen kasvukivun välttämättömän sellaisen välttelyä. Itse on taas niinku kävelvä hömölyesimerkki siitä, että aina on mennyt kohti sitä, jos on joku kehityskohta ja joku kipukohta. Niinku viimeisenä raitistuminen kaksi vuotta sitten, ja tiesin, että no, se, on niinku, se on sieltä tulossa, ja, ja pystyin sen sitten loppujen lopuksi ottamaan sen askeleen. Niin ne on tosi kipeitä asioita sit kuitenkin, mitä niihin liittyy, tai niinku itellä avioero. Se, kun meidän sydän särkyy ja me lähdetään niistä palasista sitten kasaamaan sitä, mitä me oikeasti ollaan. Mutta kun me tehdään se, se tuota tunnetyö, ne kaikki hankalat tunteet hyväksyä ja kohdaten, niin, niin se lopputulos on sitten jotain vahvempaa ja sitkeämpää ja ennen kaikkea aidompaa. Ja niin just ollaan käsitelty sitä, että se oman itsensä ääreen kasvaminen tarvitsee aina sitä rehellisyyttä, niin sitä rohkeutta. Just niistä ulkoisista malleista irrottautumista, meidän perheen, meidän yhteiskunnan odotuksista. Ei ne välttämättä kohtaa monella kohtaa, mutta, mutta se on kuin esimerkki siitä yhdestä hankalasta tunteesta. Ja sitten sit sellainen yksi hankala tunne, josta myös mielelläni puhuu, joka on nykyihmiselle tosi vaikea, on nälkä, että kun ei se ole meille muuta kuin hankala tunne jota meidän pitäisi kohdata, jos me meinataan kuitenkin tuota tasapainossa pysyä, koska semmoinen niukka ravinto on kuitenkin meille se kaikkeesta terveellisin. Että se on tosi monelle tosi iso haaste tänä päivänä tässä yltäkylläisyyden maailmassa. Että, että muutenkin me halutaan nyt välttää sitä, sitä, mikä minun mielestä on taas välttämätöntä, ja mitä itsekin elän tällä hetkellä. Niin Sanoin rehellisesti, että ei tämä helppoa ole, elämä näin, vaikka tässä onkin kaikki. Kaikki on just hienosti näin. Tämä on niinku elämän huippukohta, kun saan tässä höpöttää niinku kaikille, sua, ihanille kuulijoille, ihan ihmejuttuja.
0: <laughs> Hyvältä kuulostaa kyllä. Mielestäni tuossa on niin paljon jotenkin samaistumispintaa omaa oma että, että Jos miettii ihan semmoista peruskasvua, että jos ottaa vaikka fyysisellä tasolla. Niin kasvaako meidän, otetaan vaikka se hauis tai se penkki tai mikä tahansa, niin kasvaako se silleen, että sä et kohtaa sitä penkkiä tai sitä niinku kivun niin. tuottamaa tuntemusta. Se on niinku ihan päivän selvää tuommoisella tasolla. Et no tottakai, että mulla pitää hikoilla, jotta mä saan jonkinlaisia muutoksia aikaiseksi. Ja sitten jos miettii sitä, että, että tosiaan kun me eletään tämmöistä yltäkylläisyyden aikaa, että täälläkin on niinku, Yli hikivirtaa, niin lämmintä, et ei mun keholla tarvi juuri mitään tehdä lämmityksen eteen, vaan mä ulkoistanut senkin. Tai kun mä menen autoon, niin mä laitan navigaattorin päälle, että ei mun tarvi edes aut- autossa niinku aivoja käyttää, kun se kaveri puhuu mulle ja sanoo, että käännu vasen, selvä, oikein, selvä. Että ne on no, niin kaikki niin ulkoistettua. Että sit just ei saa, et miksi on niin tärkeää omasta mielestä just mennä avantoon. Tai mitä säkin mainitsit tuossa toi nälkä, että mit, miten hassua se on vaikka, että uskonnollisissa perinteissä on käytetty iät ja ajat paastoa yhtenä tärkeimpinä tämmöisenä henkisen harjoituksena. Ja sen mä näen, että se liittyy suoraan tuohon, että sit sä joudut kohtaamaan epämiellyttäviä tunteita, kun sä et pääse enää pakoon sillä, että sä syöt mikä tuottaa mukavuuden tunnetta, mikä nostaa välittömästi meidän sille, ah, ihanaa, vatsa on täynnä, ja siis onhan se ihan mahtavaa syödä. En kannusta nyt siihen, että ei syödä ollenkaan, mutta siis se pointti siinä, että miten tärkeää se on kohdata sitä kylmyyttä, sitä hikoilua, sitä nälkää, sitä epämiellyttävää keskustelua sen ihanan ihmisen kanssa, mitä yleensä ei käydä, että miten iso potentiaali niissä on siihen, että jotain pääsee kasvaan, ei pelkästään hauiksia, mutta myös sitten niin oikeasti elämälle tärkeitä kokemuksia ihmisenä kasvuun.
1: Niin entäs jos se kipu onkin kaikkeista kasvattavinta. Entä jos me osattaisikin pysähtyä sen hankala hetken ääreen ja niin kuin miettiä, että, että mitä tällä hankalalla tunteella, joka nyt jostain, esimerkiksi sen rakkaan kanssa, Riidassa nousee esille hyvin usein, että mistä se kertoo. Se näyttää kertovan sen, sen vastapuolen idioottimaisuudesta. Mutta yksi että mistä tämä oikeasti tulee, ja ymmärrettäisiin vaikka tunnelukkoja ja totuttuja mekanismeja, mitä meidän mielessä on, ja päästäisiin niiden äärelle, ja tätä yltäkylläisyyttä vaikka sitten sinne terapiaan tai pariterapiaan. Että oikeasti maksettaisiin vähän ammattilaiselle puolueettomalle kolmannelle osapuolelle, joka, joka, jonka kanssa niitä asioita voi keskustella. Jos se kumppanin kanssa keskustelu on haastavaa, niin siinä on aina mahdollisuus siitä tieviitasta, siitä hankalasta tunteesta ottaa uutta suuntaa elämään sen sijaan, että aina, aina lähtee ovet paukkuen tai aina tosiaan niin tyydyttää sen nälän porastavankin nälän syömällä. Välttää sitä liikuntaa, kun se on niin epämiellyttävää tai, tai ei mene sinne avaantoon, vaikka sen terveyshyödyt on kiistattomat. Kun se tuntuu niin epämiellyttävältä se kylmä. Tosi hienoa haastamista ja tosi hienosti herättelet näitä ajatuksia ihmisissä. Ja huomaa, huomaa, minunkin piirissä on sinun innostamia avaantouimareita. <tos- tos-> Asuu suoja että...
0: No niin, mahtavaa. Toi on kyllä <tos- <tos- Meni pasmat sekaisin nyt, kun innostuin niin paljon, että siellä on joku aloittanut avanto mutta uh, joo, siihen haluan vielä palata, koska jotenkin niin itekin tunnistin tuossa ihan tällä viikolla semmoisen, niin että toi sanoit tuossa, että miten helppoa se on syyllistää se kumppani siinä. Ja erityisesti silloin, kun me ollaan siinä loukkaantuneessa tilassa, niin siellä on niin semmoinen pikkupoika tai pikkutyttö tai pikkulapsi, whatever, kellekin se on, niin se on niin siinä kohdassa vaikea myöntää, että minä tarvitsen jotain muuta, koska on siinä erillisyyden kokemisessa, että, mm. että niin kovasti haluaa sen, että mutta kun tämä on sun syy, mm. on sun syy, koska sitten jos tämä on sun syy, niin mä olen jotenkin oikeassa ja sitten mä saa sen huomioon ja sitten minä saan sen niin kuin jotenkin lepyttelyn siinä. Ja se on itsellekin hauskaa, että niin kuin, mä, niin kuin sanoin tällä viikollakin havahduin siihen, että minä niin, niin kovasti haluan niin etsiä siitä kumppanista ne syyt. Ja sitten samaan aikaan minä niin tiedostan, että mitä se teet mun pakenet, mitä se nyt niin pakenet tuossa, että Miks, miksi se et voi vaan myöntää. Ja jotenkin se havainnointi siinä, että sitten kun on semmoisessa haavoittuneessa tilassa, jossa helposti sit se eko tai persoona tai pikku lapsi ottaa vallan, niin siinä tilassa on tosi vaikea. Päästää siitä irti, että ei tämä ole sen toisen ihmisen viko. Koska sitten jos päästään siitä irti, niin jotenkin siinä on sitten vähän tyhjän päällä siinä, että no hetkinen, eikö tässä olekaan kenenkään vikoja, vaan voisiko se olla se ratkaisu siihen, että mä avaudun sille epämiellyttävälle tunteelle, joka mussa on. Ja voi vitsi, se on edelleen vaikeaa, koska se ei ole ollut semmoinen automaattiohjaus, mihin vaikka itse on lapsuudessa tottunut, niin Ihan samalla tavalla täälläkin kamppaillaan perusasioiden äärellä, mutta se on vaan kiva huomata se, että et kun mä oon haavoittunut, silloin mulla, silloin mulla on vaikea myöntää, mutta heti kun mä pääsen vähän siitä pidemmälle, vähän siitä yli, siitä, että se ei ole enää hallitsemassa, niin sitten se on aina tosi selkeää, että ei vitsi, tämmöinen tarve, tämmöinen toivehan mulla on täällä, mitä mä en vaan osannut sanottaa tässä.
1: Ja se on upeata, kun suomalaiset miehet, Pystyy tuohon noin ja se on, se on niin tosi upeasti kannustat ihmisiä just tuon äärelle. Ja, ja nimenomaan sen, sen pienen lapsen, jota me sisällämme kuitenkin ollaan, se pieni lapsi siellä sisällä haluaa olla turvassa. Ja meidän pitää pystyä luomaan sille se turva ja, ja nimenomaan rakentaa se myös niissä hankalan, hankalien tunteiden hetkissä. Että sitä mitä voimakkaampia tunneihmisiä me ollaan, niin totta kai itsekin semmoinen ole, niin niin tiedän ihan tasan tarkkaan, miten haastava se on se, silloin, kun me romahetaan sinne pohjalle ja silloin, kun tuntuu, että koko maailma ei meitä kuule ja me lähdetään puolustautumaan ja kaikki ne haitalliset mekanismit aktivoituvat. Miten vaikea silloin on oikeasti jarruttaa ja alkaa puhumaan lohdullisia sanoja sille sille pelokkaalle, pikkupojalle meidän sisällä, että hei, et ei ole mitään hätää, että, että nyt on vaan tämmöinen opinhetki, että pysähdytään tähän, ei paeta ja kaikki on hyvin. Ja toki siinä auttaa, jos meillä on toinen ihminen siinä, siinä hetkessä sitä vahvistamassa, mutta usein se tarvitsee, myönnet, myö myönnetään, että meillä on se tarve ja me halutaan tulla kuulluksi. Ja vaikka pyydetään sitä apua, niin haastavaa kuin se meille, varsinkin meille niin alfa-uroksille on, että myöhemmin apua tarvitaan, mutta myökin vaan niin usein tarvitaan. Ja sieltä sitten kun pyytää sitä apua, niin, niin sitä hirveän usein sitten saa, että vaikka, tämmönen, vaikka henkimaailman lainalaisuuksiin uskoskaan, niin se toimii myös tässä meidän ihmisten parissa.
0: Kyllä, joo, ja se on tosi tärkeää, koska eihän me olla yksin tällä ikinä vaelleltu, että tämä on niinku tämän hetken vain erillisyysilluusio, mitä me tässä trippaillaan tyylisesti.
1: Juuri näin, hyvin sanottu.
0: Ja yksi semmoinen vielä haluan tähän aiheeseen mennä, noista vaikeista tuntemuksista tulee vielä mieleen, seksuaalisuus. Et miten jotenkin siinä kentällä tuntuu, että mä tiedän, että se on meidän molempien semmoinen minkä, aihe, mistä me tykätään ammentaa. Yes, ja, kyllä jakaa siitä, niin, niin, niin. ei minulla oikein niin, tähän alkuun mitään kysymystä on, mutta avaan vaikka omaa fiilistelyä, näkemystä seksuaalisuudesta. Mitä se sussa herättää?
1: No joo, seksuaalisuus on, on minulle se viides taso siellä ihmisyyden tasoissa. Puhun, kun yritän yksinkertaistaa äärimmäisen monimutkaisia asioita ja puran ihmisyyden viiteen ihmisyyden tasoon, niin niin se seksuaalisuus on yksi taso, että minulla ihmisyys ei ole vaan sitä, että me ollaan psyykkis, fyysis, sosiaalinen kokonaisuus, niin kuin meille lukion tunnilla opetettiin, vaan uskon siihen henkisyyteen, ja sitten me haluan nostaa sen seksuaalisuuden, sen jumalaisen voiman, sen energian, joka meissä on, niin omaksi ihmisyyden tasokseen, koska niin paljon näen sitä, että kun myös sitäkin padotaan, niin kuin me padotaan sitä meidän koko ihmisyyttä, padotaan sitä meidän ainutkertaista, jumalaista voimaa, mikä meidän sisällä on, niin paljon siitä meidän pahoinvoinnista ja hukassa olemisista johtuu myös sieltä, että me ei voida myöntää sitä, mitä me oikeasti ollaan, halutaan, eikä osata ilmentää sitä herkkyyttä tai sitä virtaavaa energiaa, joka meissä sisällämme on. Tämä on meidän nykyihmiselle ja nimenomaan tässä pinnallisessa maailmassa, jossa vaikka nyt pornokuvasto vääristää niin todella paljon seksiä, joka on tämä seksuaalisuuden ilmenemismuoto, niin, niin kyllä meidän miesten varsinkin on niin kasvettava niin sinne semmoisen herkän, jopa feminiinisen miehisyyden ääreen, että me löydetään, löydetään se koskettamisen lahja, jonka me halusimme viimeisimmässä YouTube-videossa tuoda esille. Että kun mietin, että no, minkälaista seksuaalisen ihmisyyden taso videota, voi voi YouTube laittaa, etten suoraan <tos> sinne Pornhubiin joudut, joudut sitä laittamaan. Niin tuota, Päätin siitä kosketuksesta, joka on niin iso osa sitä niin kuin seksuaalisuutta ja myös sitä seksiä, niin tehdä semmoisen herkän videon. Että, että kun minulle se on, se on, niin kuin tässä kuulet, että se on siis jumalainen lahja, josta olen äärimmäisen kiitollinen, niin minusta se on yksi, yksi suurimpia palkintoja siinä tässä kärsimyksen tiellä, jota ihmiseksi kasvuksi kutsutaan, niin niin haluankin kannustaa ihmisiä sen ainutkertaisuuden ääreen. Se on ihan niin kuin se meidän ihmisyys muutenkin, niin se on, se on aina niin yksilöllinen. Ja niin kuin on, minulla on ollut etuoikeus saada rakastaa monta upeaa naista, ja olen aina huomannut sen, että se on aina yksilöllinen. Se on, se on aina ainutkertainen yhdistelmä kahden ihmisen energiaa. Että niin kuin vaikka tämmöinen asia kuin seksuaalinen energia, joka ei ole ihmisissä vakio, niin kirjoitan tulevassa kirjassani siitä, että minkälainen merkitys sillä esimerkiksi parisuhteessa on ja kuinka se tulisi jo parisuhteen muodostumishetkellä rehellisesti arvioida, että onko pariskunnat samanlaisessa seksuaalisessa energiassa ja, ja tukeeko se toivottu parisuuden muoto sen ilmenemistä.
0: Toi on niin kiinnostavaa, että tuosta on pakko kysyä heti lisää. Että, äh, koetko sä, että se pikkusen johdatteleva kysymys taas, niin ei tämä ole ehkä edes enää kysymys, mutta tuota, <tos-> Ehkä, ehkä mun puhe sen tähän muotoon, että itse koen, että se on monille niin vaikea tietyllä tavalla asiaa sanottaa tai pukea sitä sanoiksi, koska ei ole tehnyt sitä yleensä sellaisen ihmisen kanssa, kenen kanssa vaikka harrastaa seksiä, mikä on jotenkin ihan niin kuin pään alainen ei. kompo, että okei okay, sä pystyt seksiä harrastamaan, mutta sä et pysty puhumaan siinä. Okei, okay, selvä. Mutta se on kuitenkin se aika usein, ja itekin olen totta kai elänyt sen vaiheen, että se, se oli tosi vaikea puhua siitä. Oli tosi vaikeaa, koska ei myöskään tiedostanut sitä, että mitä mä oikeastaan edes tästä, kun ei antanut sille tilaa missään muodossa tulla näkyväksi. Niin sitten jos miettii sitä, että, että kun on vaikka parin muodostus, niin helpostihan se menee siihen, että pyrkii jotenkin. En nyt sano, että niinku valheellisesti, koska se on myös totta, että meissä on niin paljon sitä hyvää, että siinä alkuvaiheessa me tuodaan niin paljon sitä hyväksyntää ja läsnäoloa ja tietyllä tavalla parasta versiota meistä.
1: Kyllä.
0: Jotenkin mietin sitä, että onko se seksuaalisuus niin semmoinen pelottava kohta, joka voi rikkoa sen miellyttävän alkuvaiheen, jos sitä alussa heti ruvetaan puhumaan. Et sen takia se on helpompi jättää siihen ja neljän vuoden päästä alkaa käymään, kun ollaan umpikujassa sen asian suhteen, sitä keskustellaan. Niin.
1: Niin, esimerkiksi tästäkään ei ole oma ajatukseni, vaan Helsingin sanomista on luettu, että ammattilaisen kannustaminen, seksuulhistoria läpikäynti. Niin se on tosi tärkeä hetki, tuo parisuhteen alku. Ja niin kuin, nykyään paljon erotaan, mutta paljon myös muodostetaan pareja ja tämä on kovin yleistä. Mutta siltikin siitä, niin seksistä ja seksuaalisuudesta puhutaan mielestäni aivan liian vähän. Että, että siinä alussa pitäisi nimenomaan olla rehellinen. Ja viimeistään minun mielestä siinä vaiheessa, kun se tapailu muuttuu seurusteluksi, niin ihan avoimesti käydä se oma seksuaalihistoria läpi. Että minkälaisia suhteita siellä on, minkälaista seksiä on kokenut. Tätähän ei tehdä ja niin kuin heittäydytään siihen suhteeseen, ja sitten se on semmoinen kipeä asia, ja suurin osa pariskuntia ei todellakaan tiedä sitä, mutta sitten on että pariskuntia, ole se on ihan niin kuin luonnollista käydä läpi, ja sit se, sit siitä syntyy hirveän hyvä, se, on, se voi olla totta kai kiusallinen hetki, ja, ja niin kuin se on just esimerkki tuosta, että, että pelätään, että olisi itsellekin ollut tosi vaikea, kun on sitä harjoitellut, että hylätäänkö minua, että eikö minua hyväksytä, kun minulla on tämmöisiä kokemuksia menneisyydestä, mutta just niin se seksuaalinen tyytymättömyys, mitä tänä päivänä paljon on, niin se on niinkin yksinkertaisen asian kuin puhumattomuuden seurausta. Että minulla esimerkiksi se oli parasta seksiä naisystävän kanssa, jonka kanssa me käytiin aina seksin jälkeen läpi se, se seksi, että minkälaista se oli, mikä tuntui tänään hyvältä ja mikä sytytti ja, ja minkälainen se orgasmi oli tänään. Näin kun sekin on joka kerta ainutkertaista virtausta ja se on, se on erilainen. Että se oli aivan upeaa tukee sitä seksin, seksuaalisuuden virtausta koko ajan paremmaksi seksiksi, avoimemmin, kun me tunnetaan toisemmin, kun me myös sanotetaan sitä. Ja, ja niin kun tosiaankin kannustan ihmisiä rohkeammin puhumaan, puhumaan siitä seksistä, ja siihenkin on tosi hyviä ammattilaisia, joiden kanssa siitä voi puhua, jos se tuntuu sen kumppanin kanssa se aloittaminen haastavalta, niin sit se voi olla kolmen osan puolen kanssa, ammattilaisen kanssa luonnollisempaa. mutta Kannustan toki niin kuin enemmän kun me puhuttaisiin, niin me saataisiin enemmän sitä meitä tyydyttävää, parempaa seksiä, kun me osattaisiin se sanoa.
0: Miksi, miksi sä koet, että siinä alussa olisi hyvä käydä sitä historiaa läpi? Mikä ajatus siinä on taustalla?
1: Muu kuin no se. siinä on tämä avoimuus ja rehellisyys. Eli, eli kun tämä, mistä me ollaan puhuttu, se itsensä ääreen kasvaminen, niin sehän kysyy sitä avoimuutta ja rehellisyyttä. Just tuota, mistä sä esimerkkiä esimerkki, että se kerrot avoimesti, että minkälainen... Minkälainen historia silloin on oman seksuaalisuuden kanssa? Ja, ja Nytkin nostat rohkeasti sen esille, kun minun mielestä se rehellisyys ja avoimuus on, on tie sen todellisen rakkauden äärelle. Me puhumme kuitenkin siitä rakkaudesta ja rakkaudellisesta parisuhteesta, en, en kahden ekon tarvitsevasta parisuhteesta, vaan siitä, että miten me voidaan oikeasti liittyä siihen toiseen ihmiseen. Ja silloin me voidaan liittyä vain kokonaisena haavoinemme, puutteinemme, semmoisena vajaavaisena, ainutkertaisena. Mutta loistavana ihmisyytenä, jota, jota me jokainen ollaan, niin, niin nimenomaan se, se käy niin esimerkkinä kaikessa raadollisuudessakin niin, niin siitä rehellisyyden tasosta, mihin minun mielestä pitää rakkaudelle se pystyä. Kaikki pitää pystyä jakamaan. Hmm, aivan.
0: Heti nimittäin nousee tuosta mieleen, että kuin trikkeröivää se voisi olla, että on päässyt jo ihastumaan toiseen ja sitten aletaan avaamaan tota ja Toisella on kaksi kokemusta kahden eri kumppanin kanssa, ja toisella on 30 kokemusta, niin kuin, isin, silleen, niin kuin niin. välitän näin niin semmoista mm. trickereitymistä tapahtuvaan, että, mutta koeta, että se olisi silti hyvä
1: tehdä. Joo, ja tosiaankin vaikka sitten ammattilaisen kanssa, jokainen päättää totta kai, että ei ole yleispätevä ohjetta, että on helpompi elää ilman sitä, että tietää, mutta idea on ehkä vähän niin kuin, Turhankin rehellinen ja avoin, Kas sen takia tässäkin tänään juttelen, että avoimesti ja rehellisesti kaikesta näkisin, että se, se palvelisi sitä tavoitetta, mikä meillä kuitenkin on, että kasvaa sen niin koko meidän seksuaalisen potentiaalin ääreen, kun se on kuitenkin pitkä matka ja seksi on esimerkiksi sen pitkän parisuhteen yksi parhaimpia palkintoja, koska se koko ajan syvenee ja paranee, kun se tunnet sen kumppanin. Jos se virtaus ja kasvu vaan säilyy samansuuntaisena, että siinä ei ole sitä erilleen kasvamista. Muun muassa niiden puhumattomien asioiden
0: ympärillä. Ja jotenkin itse koen, että helposti se, että jos tuntee jonkun ihmisen, niin helposti se menee aina kaavoittuneeksi, että löyd, on löydetty joku tietty toimintamalli ja sit sitä tehdään aina, mikä sit kuitenkaan ei ole läsnä olla siinä hetkessä, koska se hetkihän niin avautui, niin kuin säkin sanoit, että on se sitten seksuaalisuudessa tai missä tahansa, niin ei se ole koskaan oikein samanlainen. Et vaikka miten sulla on joku tietty kaava, että painan A, painon B, painan, painan C ja sitten homma toimii ja maailmat avautuu. Mutta sit, mitä sitten jos sulla on koko näppäimistö siinä käsin, että ei pelkästään APC lukemat niin vähän tämmöinen vertauskuvallinen. Mutta siis pointtina vaan siis se, että et miten helposti sitä aina menee siihen, että mitä se on ollut. On se, mm. se sitten seksissä tai niinku missä tahansa elämän osa-alueessa. Että kuinka me pystytään tuomaan sitä läsnäoloa siihen, koska mä muutun, mun kumppani muuttuu, tämä maailma muuttuu, ihmiset muuttuu siinä ympärillä, niin miten mä pystyn havaitsemaan ja miten mä pystyn ruokkimaan sitä virtausta tänään parhaiten on sillä, että sä oot hereillä siinä, että mitä tapahtuu. Niinkin yksinkertainen yl- asia.
1: Joo, mutta mut se, että siellä luet toisen energiaa. Siellä luet hirveän herkkiä asioita. Et mihin se kosketus sinua ohjaa, niin herkkä mies kuin miekin on, niin onhan se tosi haastavaa, että, että, kun tosiaankin se seksi on aina ainutkertaista, että, että ei ole semmoista, vaikka miekin kirjassani yritän avata sitä A, B ja C-nappulaa, että mistä kannattaa painaa, että, että se naisen seksuaalisuus herää kaikkeen siihen loistoon, että, että se on siltikin vaan ihan pintaraapasu siitä ainutkertaisuudesta, jota se jokainen, seksikertaan olisi se sitten vaan koskettamista, me, koska tuota, yksi ongelmahan toki on tämä penetraatiokeskeisyys, että meillä on niin paljon kaikkea muutakin seksiä, ja siinä meidän pitäisi nimenomaan avautua sillä meidän herkälle jota me tässä niin koko ajan käsitellään, ja myös kaksi karvanaamaa, niin tuota, tuodaan sitä esille, että se, niin kuin, se, se, se meidän herkkä puoli, mikä meissä kaikissa miehissä on, ja kaikissa naisissa on vaihtelevalla, tasolla, niin että me kasvetaan sen ääreen. Siihen me tarvitaan työskentelyä myös niillä muilla ihmisyyden tasoilla, että meidän on avauduttava myös sille psyykkisen puolen tasolle tai pidettävä itsestämme fyysisesti huolta, kun se esimerkiksi aerobinen kunto kasvattaa suorassa suhteessa miehestä miinaa ja niin auttaa nauttimaan seksistä enemmän. Että kun kaikki liittyy kaikkeen, niin se kaikki hyvä, mitä me itsellemme tehdään tai sille toiselle, niin se on läsnä siinä seksin hetkellä, koska se on kuitenkin se niin meidän vuorovaikutuksen alastomin, syvin ja herkin ilmentymä,
0: Jossa se myös toinen ihminen on, miten toisaalta upea mahdollisuus siinä on kahden ihmisen yhtyä, ihan siis ei, ei pelkästään yhtyä yhtyä näin fyysisellä niin niin. tasolla toki, niin. mutta myös sitten jollain muulla syvemmällä, että jos siinä on niin. avoimuus ja rehellisyys ja Jollain tavalla se, että ollaan oikeasti alasti, niin siinä myös se toinen, toisen kauneus tulee aika hyvin mun mielestä näkyväksi. Et, et se on jotenkin myös kiehtovaa, että jotenkin sen oman näkyväksi tulon kautta sen myös mahdollistaa sille toiselle jollain tasolla ainakin. Tai ainakin se, on, se ei se välttämättä niin automaattisesti tapahdu näin, mutta se on ainakin kutsu
1: siihen. Kyllä, ja, ja onhan se upeaa. Onhan se upea miehisyyden lahja, jos, jos saa naiseuden seksuaalisuuden loistamaan. Onhan se, että oli, oli niin sukupuolesta riippumatta, mutta totta kai niin edustajana niin tuota, sanon sen näin. Mutta just noin niin kuvasit, että, että siinä on jotain semmoista pyhää jumalaista kauneutta, jota ei missään muualla ole. niin, niin Arvostetaan sitä ja kunnioitetaan sitä ja sitä toista ihmistä semmoisena kuin se on siinä. Että, että se, seksi ei saisi olla sellaista. välinettä, mitä se ekolle on, kun se on sielulle kuitenkin jumalainen lahja.
0: Ja toisaalta näin kannustuksen sanoinen myös, että se voi tuntua aivan äärimmäisen isolta tavoitteelta, jos kaikki opit on sieltä pornomaailmassa. Myös jollain tavalla itselle se armollisuus siinä, että, että... että ei se aina ole jumalallista rakastelua, jos se lähtökohta ei ole ollut vielä koskaan sitä. Että, että ehkä jos niin nämäkin meidän turinat niin jollain tasolla resonoi, niin sille, sitä voi lähteä tutkimaan. Ja antaa sille mahdollisuuden, että ehkä se pääsee jossain vaiheessa pilkistämään. Ja jotenkin niin itse näen tuon oman seksuaalisuuden tai yleensäkin seksuaalisuuden, mutta erityisesti omasta vinkkelistä, niin se on vähän niin kuin tämä elämä. Että se on vähän semmoista, että ei se niin kuin Harvoin on semmoista, mitä sillä mielellä on täydelliseksi jotenkin luonut sen, mutta se on silti kaunista, että siihen kuuluu kaikenlaista, ja just semmoinen myös tietyllä tavalla sen keskeneräisyyden hyväksyminen, ja senkin kanssa sinut ja sujut oleminen, niin se voi helpottaa tosi paljon sitä, että ei kannata sitä elämän lastia sitten niin valtavana joka päivä mukana.
1: Ja niin kuin seksissä, varmaan se yksi tärkeimpiä vinkkejä on se odotuksista vapaana pysyminen, eli kyllähän niin kuin seksiin ladataan odotuksia, jos sitä jommankumman pariskunnasta puolisoista mielestä liian vähän on, niin sitten ne odotukset kasvaa liian isoiksi, ja siinä just se, että se ei-tietämisen tila on siinä seksissäkin hirveän hyvä, että, että me ei tiedetä mihin se menee, ja niin kuin, ei edes sitä, että saadaanko tänään niin orgasmia, johon miehelle liittyy ejakulaatio, että se, se ei, ei olisi semmoista käsikirjoitusta. että tänään on tarvetta tällä tavalla, näin tämä meni Juuri niin kuvasit hyvin sitä, miten helposti se urautuu, vaan, vaan pysyttäisiin semmoisessa virtauksessa. Ja, ja niin hyvä aloittaa vaikka siitä rakkauden rakennusinsirroiden kosketusvideosta. Si, siitä vaan sen herkkyyden äärelle.
0: Se on ihan loistava video. Mä laitan senkin linkkinä tähän. Mä nimittäin katoa sen. Mun mielestä se on ihan tosi kaunis video kyllä. Että... Kiitos. Ehdottomasti suosittelen kuulijoita, jotka on vielä pysynyt näiden karvaturjen matkansa tänne asti, niin tsekkailemaan löytyy YouTubesta ja linkki tuosta alhaalta. Käy ihmeessä tutustumassa koskettamisen maailmaan ala rakennusinsinööri, rakkauden rakennusinsinööri Kimmon johdolla.
1: Kiitos, ihan mahtavaa.
0: Aivan huippua kyllä. Hei, iso kiitos teikäläisille. On ollut kyllä mahtava, mahtavaa tulista ja mitä sanoin tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitusta päälle, että mä jotenkin koen, että sulla on, sulla on hyvin semmoinen koskettava ja jotenkin sun, ei pelkästään sanat, vaan jotenkin se resonanssi, millä sä puhut, niin siinä on jotain tosi semmoista parantavaa ja ainakin itse fiilistelen sitä tosi paljon, että en, en, en kyllä koe, että siinä on mitään uhkaavaa, näin niin miehellekään, vaan päinvastoin, päin kutsuvaa ennen kaikkea jotenkin siihen yhteiseen kokemuksen, mikä ei tarkoita että meidän välisessä suhteessa välttämättä seksuaalista <hämmen> temmellystä Ei tiedä koskaan. Ei, se ei mutta tuota, se on silti semmoista, mikä kuitenkin koskettaa tosi hyvä, syvälle ja se tuntuu tosi
1: hyvältä. Kiitos, kiitos kaunista sanoista ja sitten meitä on kaksi, että niin kuin... Se on upeaa tuo työ, mitä teet ja kosketat paljon suurempaa joukkoa ihmisiä ja kannustat ja autat niitä ihmisiä oman itsensä ääreen. Se on tosi upealta tuo työ ja niin tosiaan iso iso kiitos, että sain liittyä täksi hetkeksi jakamaan tätä virtausta. Tämä on esimerkki siitä, mistä me puhuttiin, että eipä meillä käsikirjoitusta ollut, mutta minusta aika upeassa vesissä kuitenkin matkusteltiin ja tosi... Tosi hienoja sanoja, silta kuulin ja, ja niin jaksan uskoa että, ja tiedänkin, että se, mitä siellä teet, niin se, se on tosi merkittävää tosi monelle ja toivon, että entistä suuremmalle joukolle ihmisiä jatkossa, että kun jaksan uskoa, että me kuitenkin kasvetaan tämän ääreen, mistä me tässä ollaan puhuttu ja, ja todellakin meidän miesten on kasvettava sen ääreen, jota siellä sie meille opetettiin meidän kaikkien ihmisten sen hyvinvoinnin ääreen, josta sie niin paljon ymmärrät, kiitos kun jaat tuota viisautta ja kiitos kun sain täksi hetkeksi siihen viisauteen liittyy.
0: Kimmo, iso kiitos. Kauniita sanoja tippuu siellä. Mä voisin jäädä kuuntelemaan loppupäivän näitä sun sanoja tänne, mutta myös. mä päästän suut menemään. Mutta kerro ihmeessä, sä mainitsit, laitetaan tosiaan sun nettisivut, laitetaan se YouTube-video, mistä puhuttiin tästä. Mitä muuta? Mistä sä haluat, että ihmiset löytää sun juttuja lisää?
1: Seuraikkaa blogia. Ja tuota... Tosiaan ne YouTube-videot, niin ne varmaan se tärkeä juttu. Totta kai Instagram-fiidi on semmoinen, että siellä joka viikonloppu yritän jotain kannustaa näin. En ole todellakaan yhtä ahkeru kuin Teemu. ihailen Teemun ahkeruutta, että mies painaa tuota todellakin isosti kutsumustaan, että, että on paljon laiskempi päivittämään. Mutta harvakseltaan tulee syvää ja hyvää juttua ja, ja jos se yhtään resonoi, niin olen äärimmäisen kiitollinen. Mahtavaa.
0: Iso kiitos, Kimmo. Oli mukava tavata, vaikkei fyysisesti samassa tilassa, mutta kuitenkin jollain muulla tasolla tässä kohdattiin. Niin iso kiitos ja toivottavasti edelleen törmäämme. Erityisesti mä odotan meidän isojen tuntureiden
1: vallotusta ja laitetaan suhteen jalkaan ja skimpataan. Me vielä nähdään. Kiitos tästä työniloa ja kaikkea hyvää rakkautta kaikille kuulijalle. Seuraava
0: kertaa. Hyvä. Morjes!
1: Moi.